0: efficient network
1: It's time
0: for Dodger baseball Charge up Charge up Charge <laughs> the dump bell Let's go Dodgers In the World Series in
1: 2022.
0: E aí, Dodgers Nation, tudo bem? Como é que vocês estão? Episódio de React, né, no meio dessa... Série divisional, San Diego Padres conseguiu roubar uma vitória do nosso Los Angeles Dodgers e esse é o Dodgers Cash 141. Eu sou o Thiago Cordeiro, junto comigo Fernando Franca. Nos próximos minutos vamos analisar o que aconteceu no primeiro jogo, o que aconteceu no jogo 2. É para se preocupar, tem um fio de esperança, a luz no fim do túnel. Ainda não é um jogo eliminatório, o jogo desta sexta-feira. Tony Gonsolin já confirmado pro Montinho. Fernandão. Eu vi que você estava meio sumido durante os jogos, hoje você acordou meio azedo, o pessoal vai ter que tomar um sal de fruta aí para ouvir você, Tá azedo, Fernandão, seja bem-vindo. Fala Tiagão,
1: todo mundo que está ouvindo a gente aqui no Dodgers Cast, é... os jogos se olharam no espelho, né Tiagão, 5x3 para gente no jogo 1, 5x3 para eles no jogo 2... A gente aproveitou nossas chances no jogo 1 e minimizamos as chances deles também no jogo 1, e ao contrário aconteceu no jogo 2. Eles aproveitaram as chances, nós não, e dessa vez eles minimizaram as nossas oportunidades. É... O que tinha sobrado no jogo 1, que era atenção defensiva, principalmente ali no infield, dessa vez faltou, sobretudo, mais uma vez com o né? se é um espetáculo rebatendo, isso é inegável, na hora de defender, às vezes, dá aquela rateada. Mas, como você disse, o é, jogo 3 vem por aí, em San Diego, né, a série se muda lá para o sul da Califórnia, os dois próximos jogos, e ainda temos muita esperança, mas é preciso jogar um pouquinho mais, joguinho, jogar um pouco mais atento, e que algumas figuras que ainda não apareceram, apareçam Sobretudo, Mukibets. Embora ontem tenha tido uma rebatida dupla legal, mas está faltando uma presença de Mukibets mais efetiva no Bastão.
0: Perfeitamente. Vamos lá. Esse episódio chega para você como parte da família da FN Network, a maior plataforma de podcast e esportes em português. Você que está ouvindo do AdjersCast e gosta de beisebol, nós temos lá o Rebatida Podcast, nós temos o show antes do show e a comunidade está perguntando quem é você. Então, para você nos ajudar a te entender, estamos com um link da pesquisa. Fernandão, você respondeu a pesquisa, Fernandão? Tiagão,
1: naquele dia que você publicou o episódio 140, a primeira coisa que fiz antes de ouvir o episódio foi responder o questionário. Você não...
0: É obrigado a fazer antes, pode fazer durante o episódio, né? O pessoal vai ouvindo, vai respondendo, dá pra, dá pra responder de boa. Você respondeu o quê? Você vendo o seu Dodgers, você costuma beber o quê?
1: Tiagão, eu tomo uma coquinha, um refrigerantezinho, né?
0: Refrigerantezinho, não
1: é um negrone? <risos> não, 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 não. Não
0: é um sour cream assim, pá, não, nada sofisticado.
1: Não, não, eu vou com refrigerante ou então aguinha com gás, é nesse caminho que eu vou rolando, que afinal de contas, né Tiagão, nossos jogos acontecem mais tarde, se tomar alguma coisa alcoólica ali pelas 11, meia, meia noite a chance de não chegar no final do jogo é grande É verdade, é
0: verdade eu já, eu já ia te fazer uma... uma... Uma provocação falando que os progressistas estavam decepcionados, <risos> mas essa questão do horário aí, realmente, no mínimo era uma Cuba livre hein? No mínimo, é. uma Cuba livre mas tudo Aque, Aqueles
1: joguinhos de domingo, 5 da tarde, dá pra dar uma, uma enfeitada maior, mas o jogo é. de noturno, não. Vamos numa linha com gás, o refrigerante tá bom demais.
0: Tá aí, então o link pra você é na descrição desse episódio, vem com a gente começou o Dodgers Cast. Fernandão, vamos, vamos assim mudar, inv inverter as condições. Vamos falar primeiro desse jogo 2 que aconteceu ontem à noite, depois a gente fala da abertura, até porque o momento que veio a série veio de um hype muito grande para o Padres, que eliminou o Mets. O Dodgers agiu rápido, né? conseguiu sair na frente um 5x0 no primeiro jogo, tiramos o Clevenger da partida. Agora para o jogo 2 foi o contrário, eles deram um strike primeiro, a gente não sentiu, já virou o jogo no 2x1, um, tomamos empate, tomamos outra virada, fomos buscar o 3x3 e aí começaram é, as pequenas execuções, que são comuns no beisebol, galera. Não, o beisebol não é um esporte fácil, tá? o, o shortstop gold glove vai errar 6, 7 bolas no ano. Por quê? Porque ele, ele, ele realiza esse procedimento de 800 a mil vezes na temporada. Então é óbvio que cinco, seis vezes ele vai errar. O duro é quando esse erro acontece num jogo de playoff, acaba custando caro. E além disso, né, o, o game management, por exemplo. Em situações onde o small ball seria muito proveitoso, como a gente teve nenhum eliminado, Jogador na primeira e na terceira, dá um para pra primeira base ali e garante a corrida de empate. Faz o 4x4, um jogador na segunda ou um jogador na primeira e um out. Tava bom demais pra mim. Aí o sábio me pergunta, Thiago, mas durante a temporada quantas vezes você viu o Dave Roberts ir pro bunt Aí eu, respondendo ao meu oráculo interno, respondo, que eu me lembre uma, duas. Então, assim, também não dá pra mudar tudo que a gente fez o ano todo num jogo que é de classificação. Como é
1: que você enxergou esse jogo dois Fer? Tiagão, acho que assim, ficou de positivo a capacidade do time, como você disse, né? Toma a primeira corrida, já na entrada, né na parte ofensiva da, da entrada nossa, já fomos lá, já empatamos vira, toma um empate, toma virada, empata de novo, então assim, o time conseguiu correr atrás o, o tempo inteiro, foi um time resiliente, buscando sempre. O que você falou, é, vai acontecer de errar, o problema é quando erra e logo depois do erro vem uma, uma corrida, né? e foi o que aconteceu na sexta entrada, quando o, o, o Treturner não consegue executar ali a, a double play, e logo depois vem a corrida do 4x3 para o San Diego. E sobre isso, né, de a gente fazer o small ball, né, principalmente na sexta entrada, né? Sexta entrada a gente estava com dois em base, só um out, né? Segunda e terceira base ocupadas. E a gente não soube fazer ali aquele joguinho curto. Não é característica dos Dodgers, né, Tiagão? A gente tem sido um time reconhecidamente é, forte no bastão. E vale lembrar, né, temporada passada, e aí falando dos playoffs de maneira geral, 70% das corridas dos playoffs da temporada 2021 vieram por meio de home runs, o que mostra que buscar uma rebatida mais longa, uma rebatida mais forte rende mais do que é, tentar o small ball. O time dos Dodgers provou isso ontem, né? As nossas três corridas vieram de home run solo, então estava é, se pagando a aposta na tentativa de um de um jogo mais agressivo do ponto de vista das rebatidas mais fortes. Mas, de fato, no momento em que a gente teve segunda e terceira base ocupadas, um só eliminado, talvez buscar ali um bantezinho, e o Mance já tinha feito isso duas vezes, você falou, né, recordava duas vezes na temporada, as duas vezes que eu também me recordo foi justamente com o Max Mance, dava pro Mance talvez, é, buscar um bante. Depois, na sétima entrada, ainda que tenha sido com... Dois eliminados, a gente teve mais uma vez cenário de bases lotadas e não conseguimos é, sair com nada. Se no jogo 1, um, Thiagão, a gente teve um aproveitamento de 3 com 8 é, jogadores em posição de anotar corrida, ontem a gente foi 0 de 8. Nas 8 vezes que nós tivemos jogador em posição de anotar corrida, e nenhuma delas a gente conseguiu anotar.
0: Ou seja,
1: a gente está
0: com um aproveitamento de 20%, 3% de 16%, né?
1: Isso. É, então, assim, é, precisamos ter atenção justamente nisso. né? Eu, eu, é, é, é inegável, quando você está nos playoffs, é claro, é, mudar completamente a sua característica de jogo, não sei se vale a pena e talvez não valha de fato mas as condições de ontem né, quando a gente tantas vezes esteve atrás buscamos, viramos, depois tivemos atrás de novo na altura do 4x3 se a gente busca o um empate, se a gente vai machucando o time de San, do, do, de San Diego talvez a gente tivesse um, um, um resultado melhor a gente certaria, certamente teria um resultado melhor porque de novo né, no jogo 1 um, a gente tem é, quatro entradas brilhantes do Rolho depois uma quinta entrada em que ele toma as três corridas e logo o Dave Roberts chama o nosso bullpen, o bullpen dá conta tranquilamente do restante do jogo. Ontem também no jogo 2 a mesma a mesma coisa, né? Nada é, criticando o Clayton Kershaw, acho que fez um jogo dentro daquilo que a gente pode esperar de, de playoff. E quando chamou o bullpen, o bullpen deu conta, embora a derrota tenha ficado com o um Graterol, mas ele fica com uma corrida não merecida, né? A corrida que ele toma é a advinda de um erro do Treturn. Mais uma vez nosso bullpen segura. eu acho que o Kershaw é,
0: admite que não estava no seu melhor dia, mas cara não deixou de lutar. os últimos nove rebatedores que ele enfrentou ele retirou. inclusive quando estava com dois em base só um eliminado. terceira entrada ele consegue um back to back strikeout. vai para a quarta entrada three-in, out vai pra quinta entrada, three-in, out e ele poderia voltar para sexta entrada. Eu já acho que é o Dave Roberts já se programando é, numa situação de jogo 5, caso seja necessário que ele entre como um reliever num jogo eliminatório, tendo usado o Urias num jogo 4 em short rest. Tudo pode acontecer, meu amigo. É outubro e o Dave Roberts se mostrou pronto, né? A gente usou no jogo um, um setup de Ivan Phillips, Vessia, uma eliminação só do Graterol, e aí vem o Chris Martin, que né, fez, fez uma, uma, uma save, e aí ontem a gente teve o, o, o Graterol fazendo inning em cheio, tivemos o Yassiel Almonte com três strikeouts, tivemos o Manly muito bem também na partida, é, eu tô feliz com esse bullpen, é, tá mostrando que tá todo mundo afiado, é, o Dodgers 0 de 8 em run scoring position, é um, o que mostra por que a gente perdeu, outra coisa, fizemos três home runs no jogo, infelizmente todos solo, não demos a chance de ter um vagabundo em base em nenhum dos três swings, pô. isso é, enfim, é falta de sorte, acho que o Padres Mereceu voltar para casa 1-1, eles lutaram muito no jogo 1, a gente contou com uma double play pesada ali no meio do jogo e ontem, quando a gente poderia até sair com uma double play ou pelo menos um force out, que ia nos deixar bem tranquilos naquela entrada, com dois eliminados, não sofreríamos a corrida do desempate, do novo desempate do Padres, a gente acabou não executando, é, se eu não me engano, o Treya Turner olha para o Lux antes de pegar na bolinha, é, é aquele famoso drop da NFL, do wide receiver, que olha para onde vai correr e esquece de pegar
1: a bola. É, e foi isso mesmo, Tiagão. É, é aquilo, né? O Tretana já confiando numa uma jogada fácil, ele já é, projeta a posição da bolinha, do kick da bolinha, olhando para a segunda base para conseguir executar a, a double play e ela acaba não acontecendo porque ele dropa a bolinha e aí veio a corrida e... e... E a derrota já se desenhava no 4x3. Depois o Blake Trine acaba cedendo um home run pro o Jake Cronenworth, né? E aí o 5x3 se, se configura e a gente não consegue buscar mais, embora tenhamos tido chances até o final, né? Nona entrada, a gente ainda teve é, jogador em posição de anotar corrida. É, o Fred Freeman de novo pegando o, o Josh Hader né? Com uma, uma dupla. Quase um home run, a bola deu uma quicada lá em cima no muro e depois caiu. Mas é isso, Tiagão, é, é ir para San Diego e, e mirar as vitórias. Né? Lembrando que ontem foi a primeira vitória de San Diego em cima dos Dodgers em, em pós-temporada. Eles vão fazer pela primeira vez é, um jogo de pós-temporada em casa, né, contra os Dodgers. Então isso, claro, é, traz um pouco de pressão para eles. É, vamos ver como é que eles vão reagir a essa condição de ter que jogar em casa, ter que jogar entre aspas, com favoritismo, né? Afinal de contas, você tá jogando em casa, tem um certo favoritismo. Não, e
0: outra, é o primeiro jogo da história do Petco Park em outubro. O Petco Park nunca recebeu um jogo de playoffs. É, faz 16 anos que o Padres não é mandante. Hoje, todo o clima, toda a expectativa. O torcedor do Padres até sonhava em chegar no 1-1, mas muitos estavam pensando que... Né, poderiam chegar já com a uh, back on the brick, né, a costa na parede, e não é assim. Eles estão chegando podendo matar a série, fazendo com que a série nem volte para Los Angeles. Então, é, galera, é, o sentimento de urgência é esse. Falar um pouquinho dessa line-up, você comentou um pouquinho sobre o 0 de 8 em run scoring position. É, nós tivemos o Mookie Betts conseguindo sua primeira... É, rebatida da série, né, no segundo jogo, ele que tinha sido muito mal no primeiro jogo, é, não tem sido um fator, né, conseguiu um walk, conseguiu uma rebatida dupla e nesse walk ele teve a sua primeira caught stealing, né, ele foi pego pela primeira vez roubando base, eu achei que ele estava salvo, mas eu concordo com a decisão de manter a decisão do juiz, porque não, não dá para saber se a costa da luva, se o couro da luva tá pegando na manga do Mukbets, na a hora que o Cronenworth faz a, o início da captura da bola para tag, eu achei que não estava encostando, mas não tem a imagem de cima mostrando ar entre o couro e a manga. Então não tem como reverter uma decisão do árbitro, mas eu acho que a gente faltou sorte nesse momento também, porque ali desmontou um inning que poderia ser promissor, né? um lead off walk para o Dodgers se torna um é, ninguém on base e um out. Então, assim, isso muda toda a dinâmica é, do inning Mas, assim, o Mookie Betts, pelo menos, parece que agora, ufa, já conseguiu tirar o, a zica. Fred Freeman, muito bem. Conseguiu acertar uma boa dupla contra o Josh Hader Importante. Eles vão se ver de novo nesses próximos dois jogos. Em algum momento, isso... Pode acontecer, é importante você largar na frente, mas algumas decisões começaram a me incomodar. Por exemplo, Cody Bellinger deixou pingar a bola ali perto dele no centerfield, uh, o Trace Thompson no home run, que até houve possibilidade de interferência do torcedor, achei que pulou errado, achei que ali faltou um caprichinho maior. E, principalmente, né, quando você tinha jogador em base, o Gavin Lux, contra o Reiter, no oitavo inning, dois eliminados, você tem Miguelito Vargas pronto para explodir. Você tem o homem de 75 milhões de dólares, CT3, o homem que já deu walk-off em playoff nesse mesmo estádio. Você vem de Dino Barnes? Motorista de Kombi, bracinho de T-Rex, você tá de sacanagem comigo, não, Dave Eu acho Rota. que
1: essa foi a decisão que a gente pode mais contestar né, do Dave Roberts até aqui nessa, nessa série. Eu também me surpreendi muito quando eu vi ali é, o, o Austin Barnes sendo o cara que veio pro, pro Pint né? Eu esperava muito mais o City Tree, a gente sabe, né, o Chris Taylor teve problemas nessa temporada, não rebateu tão bem. Vinha de lesão, e mas ainda assim, né? Tomando muitos strikeouts, mas ainda assim, um cara que tem um feeling para outubro, né? Vai vale lembrar, temporada passada, o cara que rebate o home run de Walkoff em cima do St. Louis no, no wildcard é justamente o Chris Taylor. Numa situação muito parecida, né? Jogador em base, é aquela pressão toda, o estádio esperando a rebatida e ele vai lá e consegue. É claro, a gente não pode garantir que isso fosse acontecer no jogo de ontem, como também poderia ter acontecido um home run do Austin Barnes, afinal de contas ele também pegou uma bola forte, mas é, a gente tem que esperar que um cara que tenha mais cancha para rebater seja chamado para esses momentos, e não o Austin Barnes, que é um cara que sabe jogar muito bem contra o Blake Snell, mas a gente também conhece o, o Barnes e não é assim um rebatedor exímio então essa talvez tenha sido uma chamada estranha do, 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 do Dave Roberts, você falou também, lembrando do Miguel Vargas, né? o moleque está aí pedindo para acontecer o melhor momento dele nos playoffs, né? acontecer um momento para ele nos playoffs, afinal de contas vai ser a estreia dele nessa situação, talvez fosse um cara também para ser chamado, rebatedor de força, conhece mais do, do ofício, mas é aquilo, é, os caras têm lá as planilhas deles, é, tem lá as estatísticas, imaginam que é, chamar o jogador em determinada condição tem uma certa vantagem, mas eu ainda é, contesto essas decisões tomadas muito em cima só da planilha e não no sentimento. Né? É bom quando você mescla a planilha, a planilha com o sentimento, fica melhor. E aí, talvez ontem ter trazido o Chris Taylor fosse mais efetivo pra gente do que ter chamado o Austin Barnes.
0: É, e assim, o Austin Barnes ele é, ele é até um cara que consegue. É, surpreendeu com algumas rebatidas, mas naquele momento, naquele clutch, naquele momento era um momento pro Chris Taylor, na minha opinião, por questão de hierarquia, de oportunidade. É, e, e, e me preocupa não ter sido Chris Taylor, tá? Porque assim, é, se ele não tá. É, no, no left field, que na minha opinião ele é o melhor defensor do time no left field, já provado ele já fez catch muito mais difícil aquela contra o Brewers foi muito mais difícil, ele roubaria aquele home run do jogo 1, um. ponto ponto é, e ele também não é confiável nem na, na, na hora do pinch hit contra um canhoto sendo que na carreira contra o Josh Rader, ele tava 3 de 8 e o Austin Barnes, um de seis. Meu amigo, mas nem a planilha do David Roberts estava ajustada ontem, pô. Não é possível, cara. Assim, e óbvio, vai vir aqui os, os, os caras falando, é, engenheiro de obra pronta. Falar agora é fácil. Vocês sabem o quanto eu prego aqui no Dodger's Cast, que a gente, a nossa opini opinião é igual o vento, ela vai mudar de uma hora para outra, eu só tô... Puxando, pra galera entender que houve sim uma decisão crítica a ser tomada ali e que, infelizmente, a escolha não se pagou. Ponto. Perdemos o jogo. Tivemos jogador em score position, oito oportunidades, e não saímos com nenhuma rebatida. Tivemos jogador na terceira base, zero out, tomamos um strikeout e tomamos uma double play. Então assim, nós falhamos. Nós falhamos. Nós não executamos. Não foi só na defesa. Foi no ataque, foi nas escolhas, foi na escalação. E... Sinceramente, né, cara? É, você espera... O ano inteiro pra outubro, você joga 162 jogos pra outubro com a convicção de que todas as possibilidades foram treinadas, foram testadas pra chegar até aquele momento. Se ali... Na hora de escolher o pinch hit mais importante do ano, qual foi o pinch hit mais importante do ano, Fernandão, até agora? De todos, desde o dia 15 de abril. Aquele de ontem, né? O de ontem, pô, é exatamente, Aquele caraca. Ontem. Você passou a temporada inteira pra decidir. Aí chegou no, no grande momento, oitavo inning, dois altos, é o pinch hit. Vou fazer o um matchup? Vou. E aí você vai de Austin Barnes? E aí você vai de Austin Barnes? Vai falar que, ah, o Tiagão tá falando que perdeu para isso. Se você tá falando, você tá pensando isso, você é mocorongo, como diz no interior de São Paulo. Porque a verdade não é essa. A verdade é que poderia entrar o Chris Taylor lá e tomar um strikeout. Nem contato fazendo a bola. Aliás, seria até o provável que acontecesse, tá? Ele ia já rodar numa slider, ia cair no buraco e ia ser eliminado. Ok. Mas na hierarquia, no planejamento, no que o Andrew Friedman pensou, no que a torcida acredita, no que aconteceu, era o que tinha que ser feito e não foi o que foi feito, né? Não foi isso que foi feito. Enfim, esse é o ponto 1. Um. O ponto 2 agora, falando de jogo 1, um. O Lurias saiu com 80 arremessos, muitas pessoas podem ter pensado, pô, tirou cedo, dá mais um inning pra ele. Ele tava quase perfeito, né? Ele, ele, ele fez um no hitter por três entradas, daí ele tomou uma, uma, uma dupla na quarta entrada, mas depois saiu da jam, daí na quinta entrada ele sofreu, porque tomou um home run de lead-off do Myers, nenhum eliminado e deixou o nego entrar em base, aí foi aquele todo um drama, toda aquela coisa. Mas assim, você... Eu sei, se eu não contestar isso Eu acho que eu não estou fazendo o meu papel aqui, viu, Fernandão?
1: Ah, Tiagão, assim, a gente sabe, né O Dave Roberts é um cara que vai controlar muito O uso dos, dos arremessadores dos Dodgers, né é, A gente viu no jogo 2 ele repetir alguns caras do bullpen Porque sabia que né, na quinta-feira hoje Quando a gente está gravando esse episódio É um dia de descanso Então dava para usar os caras em, em dias seguidos é, a gente viu isso ontem no jogo né, com o Clayton Kershaw é, Cinco entradas também e aí já foi suficiente A gente percebia que o Kershaw poderia vir para mais uma entrada Mas o Dave Roberts prefere é, reduzir a, o uso desses caras E foi o que aconteceu com o Julio Rias no jogo 1 um. é, Depois de quatro entradas muito boas né, Que ele tinha recebido só uma rebatida A quinta entrada ele briga um pouco, apanha um pouco e já pensando, e aí é, é isso né Também tem essas coisas que são, são preocupantes Você ficar pensando muito no futuro E, e deixar de olhar O que você tem que fazer agora Já mirando um, um jogo 4 Já mirando um jogo 5 E talvez utilizar o o, o Nessas condições é, Menos mal que o nosso bullpen Deu conta perfeitamente do restante do jogo Passamos ileso nesse jogo 1 mas, é, eu não sei, é, eu entendo essa, essa, essa precaução do, do Dave Roberts é, no uso dos arremessadores, mas eu acho que em algumas, alguns momentos, quando você tem o cara jogando bem, quando você tem o cara é, dominando, deixa ele arremessar, vamos fazer o jogo que tem que ser feito, que é o jogo de agora, que era o jogo 1, que é o jogo 2, que vai ser esse jogo 3, fundamental para o time dos Dodgers, acho que a vitória no jogo 3 é fundamental. Mas não dá para ficar poupando muito cara em, em jogo de outubro, sabe? Eu acho que você tem que ir com ele até no momento máximo e, e sobretudo, porque a gente estava ganhando o jogo. E, eu não sei, não gosto muito também dessas visões de futuro. A gente estava falando aqui agora né, do, uso, do não uso do Chris Taylor, o é, que só pode me levar a crer que ele não tinha condições para poder fazer o que ele tinha que fazer, que era entrar no jogo de ontem, por isso que ele não foi utilizado. E aí você começa a ter é, visões de futuro sem estar fazendo o que você precisa fazer justamente no presente. Me preocupa um pouco essas decisões do, do Dave Roberts, embora a gente saiba que esse é o estilo dele é, gerenciar o elenco dos Dodgers.
0: Falando então agora de jogo 3, Fernandão do Céu. Vamos lá, eu, eu não sou o dono da verdade, estou criticando o David Roberts aqui várias vezes, mas é, eu vou dar a minha é, defesa para essa escolha do David Roberts e eu espero que as pessoas que não concordem comigo entendam pelo menos. O David Roberts ontem depois do jogo confirmou que Tony Gonsolin é o starter para a partida de número 3, vai enfrentar o canhoto Blake Snell Sim, aquele mesmo Blake Snell, aquele Blake Snell que adora complicar para a gente, historicamente, mas que, num passado não tão distante, também deu umas apanhadinhas, né? O Blake Snell fez uma temporada de recuperação, aliás, ele, ele e o Darvish terminaram o ano no melhor momento do, da temporada. O Tony Gonsolin, pelo contrário, né? foi starter no All-Star Game, é, foi um, o starter não foi, né? Foi o Kershaw, né? É verdade, foi o Kershaw, pela primeira vez na carreira, né? Mas ele merecia ser o starter do All-Star Game, junto com o Sandy Alcântara. É, teve, eu acho que, um ano de 16 vitórias e só uma derrota, um EA de 2 e 14, mas quis o destino que ele sentisse um, um cansaço. A gente não sabe se ele sentiu mesmo, se foi uma precaução, se foi um reforço. Mas ele atingiu o recorde de innings arremessados durante a temporada e ficou de fora. Fernandão, não só eu acho que o Tony Gonsolin é o homem certo uh, pelo que fez durante o ano para arremessar esse jogo, como o fato de não ser um jogo eliminatório vindo de um dia de descanso, que é esse dia de hoje, a gente está gravando isso aqui na manhã do dia 13, Permite com que a gente faça um bullpen game, Andrew Rine na sequência, gasta todo mundo. Por quê? Porque daí para o jogo 4 você tem, em caso de uma vitória na sexta, no jogo 4, pro jogo, no jogo 3, para o jogo 4 você tem o Tyler Anderson, beleza, num caso de derrota você já tem o Julio Rias em short rest, com o Tyler Anderson de long reliever, gastando o que você tem de melhor. Você compartilha disso? Como é que você viu essa escalação? O que está achando desse Blake Snell contra Tony Gonsolin?
1: Tiagão, longe de dizer que é, não confio no Tony Gonsoli, né? a temporada dele mostra que a gente tem que confiar no Tony Gonsolin. Né? 16 vitórias, uma derrota e a Ray muito abaixo de 3, abaixo de 2,5, quase perto de, de abaixo de 2. Mas é, o cara que Precisou ser retirado, seja porque tinha o desconforto, seja porque tinha o cansaço. Quase que do mês de setembro inteiro. E aí você volta com o cara para o jogo 3 de playoff, de NLDS, jogando fora de casa. E você disse? Tudo bem, jogo 3 não é um jogo eliminatório. Se a gente perder, temos ainda mais um jogo, pelo menos, para jogar. Mas pode ser a abertura da porta para um jogo eliminatório. E eu não gostei dessa chamada do, do Dave Roberts. Eu não viria com o Tony Gonzalez para esse jogo 3. É, eu, eu acho que a nossa rotação saudável é Rias, Clayton Kershaw, Tyler Anderson. A gente tinha que abusar dos três canhotos, chamar os três canhotos para os três primeiros jogos. O jogo que a gente precisa olhar é o jogo de sexta-feira é o jogo 3. É o jogo que nós temos que ganhar. E eu não sei. É, se trazendo o Tony Gonzalez. não sei em que condição a gente viu, ele fez né, o, o rehab, fez uma última participação em outubro arremessou pouco é, não sei, não sei se a chamada do Tony Gonzalez, apesar de claro, entender de toda a temporada que ele teve, brilhante, briga por Sayang, é, arremessador de All Star Game mas para esse momento que a gente está vivendo agora é, sobretudo que a gente está vivendo um momento de baixa a gente está vindo de uma derrota se a gente talvez tivesse ido para San Diego com 2 a 0 tranquilo vamos com o Tony Gonsolin, guardamos o Tyler Anderson para o melhor momento perde o jogo 3, estamos 2x1 vamos para o jogo 4, vamos com tudo porque aí a gente ganha e faz o 3x1 para esse momento agora eu não gosto do Gonsolin é, temo muito que a gente talvez veja um jogo de duas três entradas do Gonsolin afinal de contas ele está limitado a quatro entradas no máximo foi o que o, o, o Dave Roberts já disse o Tony Gonsolin não arremessa mais do que quatro entradas, mas pode ser que ele, numa noite infeliz, fique uma entrada e um terço, fique duas entradas. Até porque
0: esse time do Padres amacetou o Scherzer como se não houvesse amanhã, que é um destro, Exatamente. e deu umas pregadinhas no Degrom. Óbvio que o Degron conseguiu se manter vivo, mas assim é uma line-up que ama pegar destros. Eles têm Jurickson Profar, Sweet Hitter que vem no melhor lado canhoto. Juan Soto, que é canhoto. Manny Machado, que é um ET, rebate qualquer um. Daí o grandão lá, parece um segurança de boate em Tóquio. O David Bell, lá um daqueles nigerianos. Josh que... Bell, Josh Bell. Josh Bell. Também é Sweet Hitter gosta de rebater como canhoto. Daí tem o Cronenworth, que já meteu o run ontem. Contra né o... O, o... o Triney. O training que é um destro, que é destro, então assim, que é destro.
1: Tem o Trent então, Grisham gente... também, que vai vir de canhoto.
0: De canhoto, pegando. é, que, que, que conseguiu, inclusive, igualar o recorde da história do, do da franquia com seis, RB, seis jogos seguidos com o RBI em postseason
1: né? É, e aí, né, Tiagão, é, a gente vai trazer o melhor lineup do, do San Diego, né? Porque eles pegaram três destros na série contra os Mets tudo bem que contra o DeGrom eles não tiveram muito sucesso, mas mesmo assim, anotaram três corridas em cima do, do, de, do DeGrom, anotaram sete corridas é quatro é, sete corridas em cima do, do, do Scherzer, seis corridas em cima do Chris Bassett então nós estamos trazendo o melhor lineup, enquanto para o nosso lado, né Tiagão pegando agora um canhoto, pegando agora o, o Blake Snell possivelmente nós vamos ter é, o Austin Barnes de Ketcher Vamos ter o Will Smith jogando de rebatedor designado. É, vamos tirar o, 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 o Bellinger do Center Field, possivelmente, para poder puxar o Trace Thompson para ali e trazer o Chris Taylor para o left field. Nós vamos ter que fazer algumas mudanças no nosso lineup. Um lineup que nós vamos testar ainda para ver como é que vai funcionar, enquanto o time dos, dos padres tem pelo menos já três jogos comprovadamente bem sucedidos desse lineup que vai ser montado contra o, o Tony Gonsolin na sexta-feira. Por isso, eu não gosto nem um pouco dessa chamada. Acho que a gente pode estar tá colocando em risco o, a temporada. É claro, perdemos, se perdemos o jogo de sexta-feira, 2x1 um para eles, eles vêm para um, um jogo de, de vitória em cima da gente e classificação, a gente vem para um jogo de vencer ou voltar para casa, literalmente, e aí... Eu não sei, de definitivamente não gosto em nada dessa chamada do Tony Gonzalez. Acho que o Gonzalez tinha que ficar para uma situação em que a gente, se perder, não tem muito problema. Agora tem que trazer, para mim, o arremessador de, do jogo de sexta-feira, do jogo 3, deveria ser o Tyler Anderson. Mas, de novo, é, certamente o, o Dave Robson está olhando lá para a planilha dele, falando: bom, essa aqui é a melhor situação para usar o, o Tony Gonzalez. De novo eu falo. A planilha estatística, a gente sabe. O beisebol é um esporte muito de estatística. Mas o sentimento também tem que entrar nessa planilha. E eu, definitivamente, não gosto nada do Gonçalves arremessando o jogo
0: Falou, 3. tá falado, meu irmão. É isso. Mais algum destaque pra essa série? Vamos encerrando. Depois a gente volta, né? A gente vai voltar antes de um eventual jogo 5. Ou, enfim... Ou a gente nem volta mais. Acaba esse podcast uma vez. Mas, assim... É só uma rapidinha para não deixar passar barato aqui, vai. Fernandão, antes de você encerrar, vamos falar desse ganso. Era um ganso, um goose. Que que apareceu no meio do campo, ó, mano. era um
1: pato, mas depois um professor de zoologia lá da Universidade da Califórnia disse que era um ganso. Era um ganso mesmo. É um, um goose. Um goose, um
0: goose é é. Caraca, foi, fizeram uma montagem que parecia o Kimbrough, é, 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 é o que que aconteceu, mas como é que entra isso aí, veio voando por cima, voando por. você conseguiu perceber o que que aconteceu? Tiagão,
1: como ele chegou lá eu não sei, né, porque quando eles mostram o, o ganso em campo, ele já tá ali, né, posadinho ali no meio do campo, e o mais estranho, né, os caras não pararam o jogo pra tentar tirar o animal, né, seguiram... É um jogo rolando, e, e vai vale lembrar né uma imagem que é, virou famosa na, no beisebol, o, o Randy Johnson explodindo um pombo, no né, arremesso. Então, podia ser que ali numa rebatida, ele tava mais ali pro campo externo, podia ser que numa rebatida pegasse o pobre coitado do, 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 do ganso e destruísse o ganso. Então, os caras só foram resolver tirar o ganso de campo quando a entrada tinha terminado. Mas, é, eu não sei, né, se aquele ganso ali não foi uma jogada dos dos caras dos pazes, para poder tirar a nossa concentração. Afinal de contas, não deu muito certo a presença do Ganso em, em, em campo, não. Eu
0: achei que o Ganso tinha trazido sorte, porque é, aparece o Ganso, daí o Kevin Luck chega em base, daí eu falei, ah, agora vem o Ganso, olê, Ganso, olê... Mas aí, <risos> o Austin Barnes... Empatou a nossa foda ali. Problema, que... O
1: problema é que ele ficou com a asa parecida com aquele braço do, do Craig né? Do Kim, é, isso, é isso. isso aí trouxe influências negativas pro time dos dois. Trouxe um mau, um mau agouro Um mal a completo uh, 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 mal a
0: Então tá aí. Fernandão, agora sim, seu destaque final, meu irmão.
1: Tiagão, é destaque final é ver como é que a gente vai reagir né essas mudanças todas que a gente vai ver no jogo de sexta-feira. Né? Tanto mudança de alinhamento no, no Montinho, né trazendo o Tony Gonsolin e não o Tyler Anderson quanto mudanças no nosso lineup, né? Alguns jogadores que não rebatem bem contra é, canhotos vão ter que dar lugar a outros. Né? Possivelmente Lux ou Bellinger, ou Lux e Bellinger, não, não façam o jogo de, de sexta-feira. E, fundamentalmente, né? você falou bem que o, o Mookie Betts ainda não pegou fogo, lembrando que é, Fred Freeman e, e Trey Turner rebateram home runs, no jogo 2, e que se a gente tivesse um Betis em base, esses home runs que eram solo, poderiam ter se transformado em home runs de uma ou é, de duas, ou até mais corridas se tivéssemos mais jogadores em base. Então precisamos, para esse jogo de sexta-feira, ter todo mundo muito efetivo, no bastão, mas também na defesa, e aí o recado fica para Tretana. Abre o olho, meu filho, e sempre Let's go Dodgers. Tá certo,
0: esse foi o Fernando Franca, eu sou o Thiago Cordeiro, mais um Dodgers Cash pra área, deixa essa moral, ouve aí no seu day off, mata saudades do dojão, e deixa cinco estrelas no Spotify, um bom review no iTunes, só isso já ajuda demais a gente a prosperar. Não deixa também de responder é, a nossa pesquisa, que tá no link de descrição desse episódio, e Vamos acender a vela do grupo de oração. Seus infiéis, seus padre Kelmon, vocês estão maluco? <risos> Vambora, I Love L.A. Go, 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 Dodgers!